0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une invitée. Gisèle Tinda, alias Gigi Hook qui va venir nous présenter un petit peu la, la méthode pardon, Zentangle et nous expliquer euh, tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Bonjour Gisèle. Bonjour Pascaline. Je te remercie euh, d'avoir accepté mon invitation, j'espère que tu vas bien.
1: Oui, ça va très bien, merci beaucoup pour cette invitation, je suis très contente d'être dans ce podcast que j'écoute régulièrement en plus, donc euh, merci.
0: Euh, avant qu'on rentre un petit peu euh, dans le vif du sujet et que tu nous expliques en quoi ça consiste, euh, la méthode Sentangle, est-ce que tu peux euh, te présenter en quelques mots, nous parler un petit peu de toi, euh, oui. nous dire qui tu es en quelques mots
1: <rire> En quelques mots, ok. Alors, Ou en beaucoup de mots, comme tu veux. <rire> Bon, je m'appelle Gisèle, euh, sur les réseaux on me voit sous le nom de Gigi c'est mon pseudo. J'ai 40 ans, j'ai trois enfants, et, euh, et donc euh, j'ai un parcours euh, qui... Comment dire J'ai changé en fait en cours de route, j'ai fait une reconversion. Donc à la base euh, j'étais traductrice, j'ai fait des études de traduction et, et j'ai travaillé pendant 11 ans dans une association européenne de sociologie. Et voilà, et pendant que je faisais ce travail-là, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser, à me reconnecter à ma créativité. Donc je faisais beaucoup de, de travaux de fil, notamment, surtout quand ma première fille est née, donc euh, beaucoup de crochets, de la broderie. Et c'est là que j'ai commencé à être euh, un peu en ligne. J'ai créé un blog où je partageais euh, mes créations. J'ai commencé à proposer des patrons de, de doudou en crochet, parce que j'adorais faire ça. Et, euh, et voilà, et peu à peu j'ai découvert aussi le dessin, l'expression créative encore plus libre avec la peinture, euh, notamment l'art journaling qui se fait, se pratique dans un carnet. Et, euh, et voilà, et ça a pris vraiment de plus en plus de place dans ma vie. Donc le, la méthode Zentangle, je l'ai découverte quand j'étais enceinte de mon deuxième, de mon fils. C'était une période assez stressante où... Voilà, je bossais beaucoup et j'avais beaucoup de contractions et c'était assez tôt. Donc le médecin m'a recommandé de m'arrêter en fait. M'a prescrit un arrêt de travail et m'a dit vraiment là vous bougez plus. Et là c'était très dur à vivre pour moi parce que euh, j'étais tout le temps en train de bouger, même dans ma tête en fait. <rire> j'étais tout le temps euh, en, en mouvement, je m'inquiétais beaucoup. Et ouais, très stressée. Et c'est là que, bah là, j'étais obligée de rester allongée. Je savais plus quoi faire parce que même le crochet, quelque part, ça, ça faisait bouger mon corps, mon ventre. Et, euh, et vu que je commençais à m'intéresser au dessin, j'ai fait des recherches en fait sur Internet et je suis tombée sur un blog américain qui parlait de... qui s'appelait I Am the Diva et qui parlait de cette méthode et qui proposait des challenges. Et j'ai commencé, et tout de suite, euh, j'ai vraiment senti quoi. Dès la première séance où juste je dessinais, j'étais concentrée sur, euh, sur mes traits. Et quand j'ai arrêté, je me suis dit, waouh, j'ai senti vraiment le, le relâchement dans mon corps. Et mmh. ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça, c'était en, en 2012. Et voilà, j'ai jamais arrêté. En 2017, je suis carrément aux États-Unis pour. Euh, pour devenir enseignante certifiée, pour vraiment apprendre à enseigner cette méthode. Donc je faisais avant tout pour moi. Et voilà, après je l'ai partagé ça fait... J'ai du coup stoppé même mon ancien travail, et ça fait cinq ans que, que, je, que je fais ça à temps complet. Voilà, en quelques mots. <rire> et finalement, ça a pris bien plus que quelques mots.
0: Et du coup, tu accompagnes... Euh... Les personnes que tu suis avec la méthode de Zentangle, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Et je propose en fait beaucoup, beaucoup d'ateliers en ligne. J'avais envie de formules comme ça parce que moi, personnellement, ça m'avait beaucoup aidé quand j'étais. Bah, pareil, quand j'étais enceinte ou les périodes d'arrêt maladie ou autre, où souvent on a envie vraiment de faire quelque chose tout de suite.
0: Mmh. On
1: n'a pas envie d'attendre et j'étais très contente dans ces moments-là d'arriver de, sur des sites, trouver des ateliers en ligne où je pouvais tout de suite pratiquer. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir offrir ça. Donc euh, c'est donc ce que je propose beaucoup, des ateliers en ligne où les personnes ont accès en vidéo et peuvent pratiquer. Et régulièrement aussi, euh, sur mon site, sur Facebook, je fais des, des ateliers aussi en direct pour vraiment faire, euh, faire connaître mmh. cette méthode au maximum.
0: Mmh. D'ailleurs, c'est par ce biais que, que moi, quand, quand on a décidé de faire l'interview ensemble, je me suis dit... Euh, j'avais déjà entendu parler de cette méthode et euh, j'ai eu envie de tester. Et c'est vrai que c'est par le biais d'une de tes vidéos que j'ai ouais. fait une petite création euh, que je t'ai montrée du coup par la suite. Et euh, oui. c'est vrai que ça a été super et que c'était une chouette découverte. Je ne connaissais pas du tout. Et, euh, mm -hmm. et en fait, c'est très facile de, à mettre en œuvre finalement. Donc, euh, oui, on se met tout de suite dans le bain.
1: Voilà, c'est accessible à tous. Pas besoin de savoir dessiner et, et voilà. Comme ça, ça m'a fait ça, quoi, le jour où j'ai décidé, euh, où j'ai découvert, j'ai pu pratiquer tout de suite. Et,
0: mm.
1: et c'est vrai que ça a fait du bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir euh, ton dessin la dernière fois.
0: Du coup, est-ce que tu veux bien nous expliquer euh, ce que c'est euh, la méthode Zentangle Alors, est-ce qu'on dit Zentangle Est-ce qu'on dit Zentangle euh, Comment on prononce finalement
1: bah, Au final, bah, c'est une méthode qui a été créée par un groupe d'artistes américains. Et donc, forcément, ça vient d'un mot anglais, donc zen pour le, pour le côté zen, la philosophie qu'il y a derrière, et, et tangle, tangle, qui veut dire en anglais enchevêtré, emmêlé. Et donc, en anglais, il dit zentangle, mais voilà, on, on peut totalement dire zen Tangle aussi
0: en français. Plus en détail, du coup, euh, comment on procède qu Qu'est-ce qu que ça apporte, cette méthode
1: Oui, en fait, c'est une méthode qui est vraiment... Une méthode, de, qui, elle se pratique vraiment dans la pleine conscience. C'est vrai que souvent quand on découvre, les gens ont tendance à se dire oh, c'est du dessin ou voilà parfois on pense aussi au, au gribouillage qu'on fait, qu'on faisait en cours par exemple mmh. ou au téléphone, ça fait tout de suite penser à ça et c'est vrai que bah, s'il y a un élément de différenciation, c'est vraiment le fait que cette méthode se pratique totalement en pleine conscience. Autant pour le reste, bah, quand, on, quand on est là, qu'on a envie de bah on ne pense pas forcément à ce qu'on fait et puis on, on se laisse aller de cette manière. Euh, la méthode Zentangle, voilà, il y a vraiment cette notion-là, euh, une forme de pratique de pleine conscience. Et elle, se, elle se fait en plusieurs étapes, il y a huit étapes. Et l'idée c'est vraiment de se recentrer, se connecter à soi. Donc... Euh, donc voilà par exemple la première étape c'est la, la gratitude, l'appréciation, de vraiment euh, revenir euh, au moment présent, apprécier le moment qu'on passe et ensuite il euh, y a quelques étapes où voilà tu as dû le voir où, où on va se créer comme un petit cadre sécurisant, mmh. ça se pratique déjà sur un petit carré de papier donc c'est assez facile, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour pratiquer. Et, euh, et au niveau des motifs c'est pareil, en général c'est des motifs spécifiques vraiment à la méthode. Ça ne veut pas dire qu'ils ont inventé ces motifs-là, ce pas des motifs qu'on invente. En général c'est des choses qu'on peut voir autour de nous dans la nature par exemple, qu'on observe. Mmh. Mais le terme qu'ils utilisent c'est la déconstruction, le fait de déconstruire des motifs et de les rendre finalement très faciles d'accès où on peut se retrouver à faire des motifs qui, qui peuvent paraître très compliqués, mais qui au final sont juste composés de simples traits, ah. de points, euh, de formes très très simples. Et c'est pour ça que euh, voilà, il n'y a pas besoin de savoir dessiner avant, c'est accessible à tous.
0: Ah.
1: Et, et voilà, et puis il bah, y a cette notion de dessin, mais vraiment en, sans attente quoi, donc... Euh, c'est ça qui m'a beaucoup parlé dans cette méthode et que j'adore transmettre parce que c'est un peu comme une pratique qui va être dans le dessin mais que, qui va pouvoir être transposée dans la vie au quotidien en fait. Mmh. Le fait que euh, quand on a des attentes par exemple, qu'on se dit là j'ai tel objectif, j'ai envie d'y arriver absolument, bah, on, on sort du moment présent donc on se retrouve stressé et alors que bah, quand on revient au moment présent et qu'on fait les choses en étant... Euh, le plus présent possible, on se relâche, et il y a plein de belles choses qui se passent. C'est un peu, c'est vraiment le message de cette méthode, comme ils disent, euh, un trait après l'autre, tout est possible, un trait après l'autre, mmh. en fait. Et c'est comme ça qu'on, dans cette optique-là, qu'on dessine, du coup, où on n'attend pas de, de résultats enfin c'est une méthode qui dit qu'il n'y a pas d'erreur par exemple mmh. donc euh, déjà ça relâche à la base parce que souvent les gens quand, quand ils commencent ils, ils disent ah mais je ne sais pas dessiner, oh. ah je vais faire un trait de travers et déjà euh, ça nous relâche totalement à ce niveau là et c'est vraiment un travail intérieur d'accepter les choses comme elles viennent, d'accepter les traits comme ils viennent et, euh, et de voir même quand il y a des erreurs entre guillemets de puisse voir comme des opportunités, des ouvertures des choses qu'on n'aurait jamais découvertes s'il n'y avait pas eu cette entre guillemets erreur
0: mmh. ouais. du coup c'est vrai que ton, ton petit mantra un, un trait euh, après l'autre ça me fait penser aussi à la méthode des petits pas, un pas après l'autre en fait c'est un petit peu le même principe finalement
1: mmh. ouais. oui carrément
0: Vraiment euh, commencer euh, par des tout petits pas pour aller vers son objectif euh, en fin oui. de compte. Oui. Du coup, euh, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, euh, qui disent « Oui, mais moi, je suis nulle en dessin, je ne vais jamais y arriver, etc. Moi, je ne suis pas créative, euh, etc. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça ?» mmh,
1: bah, Je dirais que vraiment, il n'y a, y a, a pas du tout de notion de technique de dessin ou il faut être créatif ou autre, c'est plus euh, les personnes en tout cas que j'accompagne, qui suivent mes cours et qui le font vraiment sur le long terme, euh, tout ce qui les relie, c'est cette envie de se recentrer vraiment, de prendre du temps pour soi et, et réapprendre euh, cette notion-là de moment présent, euh, pas d'attente, voilà... Il y a vraiment ce, ce truc profond qui, qui sous-tend ça. Après, bien sûr, à force, c'est une méthode assez addictive, donc quand on mmh. démarre, on fait nos petits traits, après on s'est dit « Ah, quand même euh, Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça juste avec quelques traits. » Et puis bah, après, il euh, y a ce qu'on appelle l'art inspiré du Zen Tang, où après on peut partir dans plein de trucs, mettre plein de couleurs, euh, mmh. utiliser différents supports. mais mais voilà, c'est vraiment ça que je voudrais partager, qu'il n'y a, y a même pas de place pour cette notion de « je ne sais pas dessiner » parce que euh, c'est vraiment voulu, c'est une méthode qui a été conçue euh, pour justement se détacher de ça et être simplement dans le moment présent à faire des traits. Mmh. Voilà. Donc, euh, bah, j'avais même, même donné des cours dans la classe de ma fille. Elle avait 8 ans à l'époque et ils avaient adoré, ils avaient tous dessiné. Et ouais, il n'y a vraiment pas, il euh, n'y a pas du tout euh, cette notion de, de réussite. Mmh, dire, de en pression du résultat, oui. Voilà, mmh. c'est mmh. ça, ouais.
0: Et euh, qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel de base pour se lancer
1: Alors, ben, la méthode de base se pratique sur un petit carré de papier qui fait environ... Euh, 9 cm 9 x 9 cm j'espère que je ne me trompe pas. C'est une info que je dis tous les jours. <rire> et, là, et là, comme par hasard, je me dis...
0: Oui, Moi, il me semble que c'est ce que tu, euh, que tu disais. Ouais. Hein. C'est mmh, vraiment mmh. un petit, <rire> petit ouais, carré de ouais,
1: papier. Mmh. Euh, voilà, donc de préférence du papier à grains. Donc quand on démarre, euh, les, les papiers à dessin euh, de type... Euh, voilà, je ne sais plus. Oui, il y a une marque qui fait ça. Enfin, on trouve souvent en grande surface du papier à dessin classique où il y a un mmh. petit peu de grain. Voilà, un feutre de précision, feutre noir, parce que souvent, c'est des traits fins. Mmh. Et souvent, ces motifs demandent d'être vraiment présents et concentrés. Oui, il faut de la concentration souvent. Donc, euh, même s'il n'y a, a pas du tout la notion de se tromper, comme je disais, euh, souvent c'est des, des enchaînements de traits, de courbes qui font qu'on a vraiment besoin d'être présent et puis le, le feutre de précision, donc très fin, permet aussi de vraiment aller au, au maximum dans cette démarche-là mmh. on va être très précis, on, on va ralentir justement au niveau du trait euh, et ce qui est très intéressant aussi dans cette méthode, c'est euh, le fait de travailler les ombres souvent parce que pareil, parfois euh, on a la sensation euh, de pas savoir dessiner ou alors on va faire un premier dessin, un premier motif et se dire bon, euh, ça y est, c'est fait. Mais c'est vrai qu'il y a une étape quand on vient mettre des ombres avec un petit crayon de graphite là et qu'on estompe ces ombres là, souvent c'est comme si le motif prenait vie et nous montrait vraiment toute une autre dimension. Mm. Donc c'est ça les quatre éléments de base. Le petit carré de papier, un fait de précision noir, parce que la méthode de base se pratique vraiment en noir sur blanc, comme ça il n'y a pas tous les questionnements mm. au niveau de la couleur, on ne se perd pas. Et euh, un crayon gras et une petite estompe pour euh, mm. pas estomper nos ombres.
0: Et justement c'est... Euh... Tu dessines directement avec le stylo en fait, pas, tu ne vas pas faire un, un modèle avec un crayon de, de graphite par exemple pour t'entraîner avant. En
1: fait. Oui, très juste, ouais, je n'ai pas précisé ça, c'est vrai, c'est vraiment un, un élément très important et dans cette méthode c'est de toujours dessiner directement avec le feutre. Hmm. Euh, justement parce qu'on est dans le moment présent, l'acceptation totale en fait de ce qui arrive, de ce qui se passe, de nos traits. Et c'est vrai qu'au niveau personnel, ça m'a ça vraiment permis de prendre confiance en moi énormément. Et c'est les retours que j'ai aussi des personnes qui pratiquent. Parce que de comme ça, euh, commencer à dessiner directement au feutre, ben bah, voilà, on, on est obligé de d'y aller et en même temps, on se détache des attentes parce qu'on ne peut plus se projeter, on ne peut rien préparer ni prévoir. Et de, de prendre l'habitude de dessiner comme ça, voilà, ça, ça aide vraiment à prendre confiance.
0: Mmh. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter justement au quotidien de, de pratiquer euh, régulièrement cette méthode de, de dessin mmh.
1: Parce que... C'est ce que je partageais en fait, le fait qu'il y ait cette, cette philosophie-là, qu'on se rappelle encore et encore en dessinant, bah de toute façon naturellement ça va, ça va avoir un impact sur nos vies, parce que si on passe du temps régulièrement à se relâcher, se recentrer justement, et se détacher du résultat, bah forcément ça, 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 nous, ça nous suit un petit peu le reste de la journée dans, à d'autres niveaux. Je sais que ça m'apprend énormément de, de lâcher aussi, apprendre à lâcher, laisser les choses euh, se faire. Euh, ah. Voilà, parce que j'ai cette tendance en fait à la base à vouloir quand même contrôler, ouais, à être, euh, avoir de l'anxiété par exemple, avant j'avais vraiment beaucoup d'anxiété à se projeter dans des choses en se disant « Ah, oh, j'ai vraiment que envie que telle chose se passe de telle manière, par exemple. Bah » Même dans mon entreprise, en fait, ça m'aide mmh. ça énormément à chaque fois parce que regarder l'équilibre, en fait, entre le fait de vouloir faire des choses et en même temps le fait d'avoir confiance et se dire que plus on va se relâcher, plus on va être à profiter vraiment du processus mmh. et en partant là ça peut que bien se passer
0: et euh, les personnes qui disent oui mais moi j'ai pas le temps euh, j'ai des journées trop chargées je trouve pas le temps de m'y mettre euh, hmm. qu'est-ce qu'on oui. peut répondre à ça
1: ouais c'est intéressant c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi mais en même temps c'est un discours qui qui change parce que euh, souvent je vais avoir des personnes qui me disent j'ai vraiment vraiment pas le temps et on va prendre le temps de pratiquer un petit peu donc pas longtemps comme tu as pu le voir sur un petit carré de papier
0: mmh.
1: et en général c'est des moments où on oublie tout le reste, où on est vraiment centré centré sur soi et quand on ressort de ce moment là on n'a plus le même état d'esprit dans le reste de sa journée, en fait. Parce qu'on a pris, bah, comme cet exemple où quand j'étais enceinte, j'étais hyper stressée, j'arrivais pas à, à sortir de ça. Et le fait d'avoir pris du temps juste de me poser, dessiner, bah, une fois qu'après on revient à son quotidien, on se dit Ah, ça va, en fait. <rire> Et bah, forcément, on, comment dire, ça va aussi transformer tout ce qui se passe autour de nous, nos relations avec les autres avec notre travail ou autre donc euh, donc je me suis rendu compte de ça que euh, voilà les, les personnes qui me disent ça j'ai pas j'ai pas forcément le temps après ce dont elles se rendent compte c'est que le fait d'avoir pris un peu de temps pour se recentrer au final mmh. ça fait même gagner du temps pour euh, pour le reste parce que on revient au reste du quotidien en étant plus relâché en prenant des décisions euh, voilà, au-delà, bien sûr, du fait que bah, c'est un petit carré de papier, donc euh, ça ne prend pas non plus énormément de temps. On peut le faire, on peut en faire un en 15 minutes, par exemple. Mmh. Mais, mais voilà, c'est plus cette notion-là, le fait de se recentrer. Après, on, on vit notre journée différemment, même si c'est une journée, justement, très intense, où on a plein de choses à faire.
0: Mmh. Ouais. Et toi, tu conseillerais de le faire plutôt à quel moment de la journée, justement pratiquer son petit dessin.
1: Alors j'ai remarqué au début en fait j'avais tendance à conseiller aux autres de le faire le matin avant de commencer la journée parce que c'est quelque chose que je faisais mais je me suis rendu compte que voilà on est tous différents et on fonctionne tous différemment. Et il y a des, des gens par exemple pour qui ça fonctionne très très bien de le faire le soir. Mmh. J'ai eu des retours euh, des personnes qui me disaient waouh quand je fais quand je pratique avant de dormir mais je dors tellement bien euh, voilà donc c'est selon selon les besoins les envies je connais des personnes qui pratiquent aussi parfois entre midi et deux qui ont un travail intense et ont envie de profiter de leur pause déjeuner pour se dire là je me pose et, mmh. et je dessine un peu ouais voilà c'est vrai que je, je pense souvent à la, au, à la pratique du yoga il y a des gens qui disent que que la méthode Zen Tang, c'est le, le yoga du cerveau, parce qu'il y a vraiment cette notion de plus de pratiquer, de l'inscrire en fait dans ses journées. Mm. Il y a bah voilà tout, toute la philosophie aussi qu'il y a derrière, mais, mais pas forcément de prendre un gros temps tout le temps et de se dire il faut absolument que je le fasse, mais de, de laisser ça entrer dans ses journées comme, euh, comme une pratique où on va se centrer, se faire du bien mm. euh, quand se relâcher. On a besoin. relâcher. Mm. Ouais, et, et au final, ça peut être vraiment n'importe quand.
0: Mmh. Peut-être qu'après, euh, chaque euh, moment de la journée, ça apporte euh, quelque chose de différent, finalement. Mmh. Oui. Mmh. Le matin, ça permet d'être euh, plus euh, centré dans sa journée, et puis le soir, ça permet peut-être plus de se relâcher, de, mmh. de laisser partir ce qui doit partir.
1: Ouais, oui, as raison, c'est vrai. Bah, ça me rappelle pourquoi je, je faisais ça le matin, avant de démarrer mes journées, ou vraiment... Euh... Je sais que avant d'aller traiter mes mails, par exemple, si j'ai pris du temps à, à dessiner, euh, bah forcément, je suis dans une autre énergie quand mmh. quand je le fais et, et c'est pour ça, oui, que que je le fais de cette manière.
0: Et euh, c'est pareil, du coup, cette méthode-là, on fait des motifs répétitifs, en fait, finalement. Et qu'est-ce que ça apporte le fait de justement répéter des motifs comme ça
1: mmh. C'est toujours, euh, toujours cette notion-là, le fait de, quelque part, devoir rester concentré. On ne peut pas être totalement... Il y a des moments où on part, où on va partir dans nos pensées, et notamment les moments où ça se répète beaucoup, mais ça ne dure jamais euh, indéfiniment. Il y a des moments où on va avoir envie de mettre un autre motif, par exemple ou alors de, de plonger totalement dans notre motif. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté euh, assez méditatif au final, mmh. le fait de refaire euh, le même geste encore et encore dans la lenteur, bah, ça nous pousse aussi à se relâcher, quoi, à ralentir. Et, euh, et à côté de ça aussi, il y a certains motifs un peu plus avancés qui sont répétitifs mais qui vont vraiment... Qui, qui vont vraiment nous demander d'être très, très concentrés, quoi, pour savoir mmh. où on en est, parce que, <rire> parce que, voilà, ils sont construits de cette manière. Donc, il y a les deux aspects, le, mmh. le côté présent, c'est aussi les moments où on peut, euh, on peut partir dans nos pensées, pas forcément être là dans le moment présent, parce que ça se répète, c'est un espèce de, de mélange de, de tout
0: ça. Mmh. On parle pas mal d'état de flot, justement, euh, en ce moment. Si je pense que ça aide, ouais. justement, à être dans cet état de... Un peu entre deux eaux.
1: Oui. Oui, c'est ça. Les gens qui m'ont dit... Enfin, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Mais j'ai ce retour-là de des gens qui me disent « C'est bizarre, quand je mets ma dessiner comme ça... Euh... » Euh, avec la quand je me mets ma donc c'est le terme qu'on mmh. utilise dans le jargon euh, quand je me mets ma bah souvent j'ai plein de solutions qui, qui viennent quoi. tu sais que ça m'arrive ou... il y a parfois des choses, ça crée des nœuds là, dans, dans notre tête et puis bah, le moment où on se relâche où on se laisse un peu euh, partir euh, pendant qu'on dessine bah, souvent bah, ça apparaît comme ça on se dit ah bah oui je suis pourrait faire ça et ça vient comme ça, sans effort.
0: Du coup, dans le podcast, c'est vrai que je, je parle beaucoup de la, de la haute sensibilité. Qu'est-ce que ça peut apporter justement aux personnes qui sont très sensibles, qui sont souvent trop dans le mental, etc. Mmh. Qu'est-ce qu'elles peuvent retirer justement d'une méthode comme le Zentangle
1: Ouais, bah, en fait, c'est une méthode qui m'a appelée naturellement parce que euh, j'ai ce... Cette façon, euh, comment dire ouais, Oui, je me sens vraiment très très sensible depuis longtemps. Et, mmh. euh, et j'avais tendance à le « subir », entre guillemets à le voir comme quelque chose euh, qu'il faut absolument changer. Il faut que je me calme, il faut que, euh, que j'apprenne à être plus apaisée. Et c'est vrai que le dessin, la méthode Zentangle, euh, pour toutes les raisons qu'on a citées là, euh, ça m'a vraiment aidé à juste être là être là avec moi-même sans avoir l'envie de changer quoi que ce soit
0: mmh. et
1: il euh, n'y a plus cette lutte là de se dire euh, ah je ah je suis pas bien il faut que il faut que je fasse un truc pour aller mieux en fait euh, je le ouais je le vis je le pratique vraiment comme euh, bah là, juste, je, je vais passer du temps à faire quelque chose qui me fait plaisir. Et puis, bah, même si après, je ne vais pas mieux, c'est OK. Je vais vraiment vivre, vivre mes émotions. Mmh. Et je partage beaucoup dans, dans mes cours. Pourquoi Parce que c'est vraiment du vécu. Et c'est quelque chose que, dont je fais l'expérience. Ou euh, ces moments-là où on se centre... J'aime bien les utiliser pour vivre les émotions en fait, vivre mes ouais. émotions, me dire euh, là je suis en colère ou alors euh, je suis hyper triste, je suis frustrée, bah, je, je vais me euh, mettre de cette énergie-là dans ce que je dessine simplement pour lui donner de l'espace, pour euh, la faire vivre. Et c'est toujours intéressant le phénomène parce que quand je le partage aussi, euh, les personnes me disent, waouh, je... ça faisait un moment je m'étais pas autorisée à simplement ressentir ce que je ressens. Et après, naturellement, en fait, ça se transforme. Euh, mmh. Voilà. Sans essayer de le changer, mais, mais simplement en s'autorisant à... à le vivre, à se dire, bah, ok, je ressens tout ça, euh... c'est ok.
0: Mmh. Est-ce que tu choisis les motifs que tu vas utiliser justement en fonction de, de tes états émotionnels ou ça vient comme ça hmm.
1: Ouais, c'est vrai que euh, j'aime bien, bien oui, choisir les motifs euh, selon ce qu'ils m'inspirent, ce qu'ils m'évoquent qu hmm. mais je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout figé donc parfois je pouvais utiliser le même motif pour, euh, pour exprimer une émotion et en utilis utiliser le même pour une autre émotion. Mmh. Parce que ces motifs sont tellement riches, on peut les dessiner de différentes manières en ajoutant à chaque fois des petites variations mmh. personnelles. Ce qui fait que, voilà, parfois, euh, c'est vrai que j'ai des années de pratique, donc euh, je connais, euh, enfin j'ai pu voir et pratiquer pas mal de motifs mais j'ai vu aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de connaître plein de motifs pour se faire une base de données euh,
0: mmh.
1: au niveau des émotions. On peut le faire, euh, on l'a déjà fait dans des ateliers, mais vraiment, euh, on peut prendre n'importe quel motif et euh, selon le jour se dire « Ah bah là, je crois que celui-là m'aiderait bien à, à exprimer ce que je ressens tout simplement et, mmh. et, et le dessiner euh, en étant connecté à ça ».
0: Et du coup, c'est vrai que euh, c'est quand même assez cadré comme méthode parce que du coup, à la base, on dessine dans un petit carré. Hmm. Euh, comment ça peut aider à, à développer notre créativité Justement, comment on peut euh, acquérir une plus grande liberté après euh, dans ce qu'on a envie de, de développer par rapport au, au début Là, les, les auditeurs et les auditrices ne vont pas voir, mais derrière toi, il y a un super beau euh, tableau euh, qui est, qui est grand en plus, donc mm -hmm. comment on en arrive à un petit carré de 9 cm sur 9 cm à, à faire des œuvres beaucoup plus grandes
1: Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment en, en démarrant avec ces, ces petites étapes là, pas à pas, un pas après l'autre comme on disait, un trait après l'autre. Euh, il y a justement, c'est vrai quand on démarre souvent, on se dit, ah, je me sens, il y a des personnes qui se disent, j'aime pas, je, je me sens enfermée en fait, parce que c'est trop rigide, c'est trop fermé. Mais en fait, les créateurs de la méthode expliquent qu'ils ont créé ça justement, que par exemple, ce petit cadre qu'on dessine avant de, de commencer à dessiner, c'est vraiment un espace sécurisant. C'est comme un espace sécurisant qui est là pour accueillir notre dessin. Et par contre, ce n'est pas par hasard qu'il est fait au crayon. Donc les limites qu'on mmh. dessine en général en zen Tank sont au crayon. Et elles restent là, donc il n'y a pas de gomme, on ne les efface pas. Mais par contre, elles sont, elles sont là aussi pour être dépassées. Donc, mmh. euh, et la meilleure manière de les dépasser, c'est déjà de démarrer, de pouvoir bien assimiler cet état d'esprit. Euh, voilà, le fait qu'il n'y ait pas d'erreur. Et puis après, peu à peu, on, on change de support. C'est ce que je propose euh, Justement dans mes cours, il y a tout un parcours, on démarre avec ça et puis après, mmh. mais, mais en tout cas, ça a été ça mon chemin où, voilà, on, on démarre comme ça, après on va prendre un, un rond de papier, ils ont différents formats, on prend des carnets, voilà, moi j'adore aussi euh, dessiner dans des carnets, on peut mélanger les médiums après... Et, euh, et voilà, et puis après un beau jour, on peut prendre une grande toile ou un mur et, euh, et dessiner un motif dessus. Et, mais voilà, ce qui aide au final à prendre la grande toile pour se lâcher dessus, c'est le fait d'avoir pu bien assimiler le fait qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas besoin que cette toile soit parfaite. Ouais. Euh, on peut juste sortir ce qu'on qu a à
0: sortir euh, tranquillement et voilà. Ouais. C'est vrai que du coup, euh, quand on se retrouve dans, devant une grande feuille blanche au départ, ça peut être euh, paralysant. Donc le fait que ça soit un tout petit carré, finalement, c'est beaucoup plus rassurant. Euh, Commencer. Ouais. Oui, voilà. Peu à peu. Et
1: il y a des personnes pour qui ça va très vite, quoi, qui ont très vite envie de de changer de format, d'aller sur des toiles aussi. Et, et ouais. c'est OK. Il y en a pour qui ça prend plus de temps. Il y en a qui, qui ne veulent jamais passer sur toile aussi parce que c'est ouais. pas leur truc, tout simplement. Donc, euh, ça dépend vraiment de, des envies de, de chacun.
0: Et qu'est-ce que la, le fait de créer, justement, au quotidien, ça, ça apporte, finalement
1: Ouais. Qu'est-ce que ça apporte, euh, tu veux dire, au niveau... Ben,
0: oui. Au niveau personnel, au niveau bien-être, etc. Qu'est-ce que peut-être en partant de toi, qu'est-ce que toi ça t'apporte euh, de créer finalement
1: Ouais, alors chez moi c'est hyper profond et c'est vrai que euh, quand j'échange avec d'autres personnes, euh, c'est beaucoup ça. Il y a ce truc vraiment où, je sais pas, je sais que je, je ressens depuis longtemps des, des choses à l'intérieur de moi, des émotions et euh, et pendant très longtemps notamment pendant l'enfance l'adolescence je les ai pas exprimés du tout j'avais pas du tout l'espace pour le faire et euh, et voilà il y a des personnes qui écrivent par exemple mmh. les ados voilà je vois ma fille parfois à son journal intime et euh, mais j'ai jamais eu l'espace pour ça quoi je savais que si j'écrivais quelque chose ça serait lu par exemple
0: mmh.
1: et c'est vrai que moi c'est vraiment plus à l'âge adulte où je sentais que ça bouillonnait que vraiment là euh... Fallait que les choses sortent et quand j'ai découvert justement l'art journaling, toutes ces méthodes-là de pouvoir euh, utiliser des formes, des couleurs pour exprimer ce qu'on ressent, déjà je me suis sentie en sécurité, je me suis dit waouh, je peux exprimer ce que je ressens sans avoir à écrire des détails ou,
0: mmh.
1: ou tout ça. Et vraiment ça m'a énormément aidé quoi. Et vraiment au quotidien, euh, ouais je dirais que c'est vital en fait pour moi, vraiment quoi et euh, il y a beaucoup de gens euh, avec qui qui suivent mes cours qui me disent la même chose ou voilà il y a ce besoin de de sortir ce qu'on ressent
0: mais ça sortir les choses de soi en fait ouais
1: voilà c'est ça et pour certains ça va être euh, d'écrire ou d'aller courir euh, marcher et puis et je sais que pour moi bah quand ça sort avec des couleurs et des traits ou... Ou autre vraiment ça, ça me nourrit et je sais que si je le fais pas en fait euh, ouais c'est comme si je j'éteignais une, une partie mmh. de moi même ouais
0: et toi tu pratiques combien de fois par jour combien de temps <rire> c'est quoi ta petite routine <rire>
1: Bonne question. Alors, non, j'ai plus de routine, hein, vraiment. Avant, ouais, jusqu'à il y a deux ans à peu près, j'avais, ouais, j'essayais de faire en sorte d'avoir vraiment une routine. Mais je crois que c'est pas mal pour démarrer en fait. En tout cas, j'avais besoin de ça au début, de pouvoir me dire, je fais régulièrement chaque jour, comme ça je sais que je vais rester connectée à ça, et que ça va s'installer. Donc, je crois que ça s'est installé, ce qui fait que j'ai plus vraiment be le besoin de, de pratiquer tous les jours, tous les jours. Mais voilà, ça va être... Euh, ouais, c'est comme si je le, je le vivais, en fait, tout simplement. Donc, euh, des moments, je sens que là, euh, là ouais ça me ferait du bien de faire quelque chose. Et je ne sais pas forcément quoi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc, en effet, parfois, ça va être la... Ouais, le fait de revenir à la méthode Zen Tang quand même, c'est ça qui revient tout le temps parce que c'est vraiment le moment de relaxation où on se pose, on n'attend rien et, mmh. et on dessine. J'ai souvent besoin de me reconnecter à ça en fait avant de repartir dans d'autres choses pour rester dans cette énergie mmh. euh, créative pure où, où je n'attends pas et, voilà, et ça va être très varié. Des, des moments, bah ouais, c'était fin de semaine dernière, j'ai eu envie de sortir mes carnets, de mettre plein de couleurs avec de l'acrylique, et, et faire des motifs par exemple, et, mmh. et aussi bah, comme j'anime pas, ma, pas mal d'ateliers, je me rends compte que ça s'est ancré aussi, où, où je vais dessiner beaucoup aussi en même temps que les autres, et, mais non, là j'ai <rire> une envie d'une très grande toile que je vais aller chercher. Mais voilà, parfois des envies comme ça, mmh. ça, ça vient beaucoup plus rarement. Mais oui, c'est ancré en tout cas que euh, j'ai vraiment besoin de ces temps-là pour me centrer, m'exprimer. Parce mmh. qu'avant, j'avais tendance à aller le chercher à l'extérieur. Par exemple, mmh. si j'étais pas bien à vouloir parler à, à quelqu'un, à une tierce personne, et si la personne n'est pas dans les bonnes dispositions, entre guillemets, ou n'apporte pas les réponses qu'on voudrait, euh, ça... Mmh. Ça crée des choses, je me suis rendu compte avec le temps qu'il fallait juste que j'apprenne à, à moi me centrer, me nourrir quand j'en ai besoin, mmh. et c'est dans ce sens-là que c'est devenu vraiment euh, euh, vital et important, quoi.
0: C'est une façon de prendre soin de tes besoins, finalement.
1: Oui, voilà.
0: Et du coup, tu parlais de l'art journaling, en fait, euh, comment... Comment tu t'en sers et tu, tu mélanges aussi avec la méthode Sentang, Comment ça se passe
1: mmh, Oui. En fait, au début, j'ai découvert les, ces deux choses-là séparément. Donc l'art journaling aussi sur des blogs américains où je jouais plein de choses avec plein de couleurs, euh, sans règles non plus. Ça m'a beaucoup séduite. Mmh. Euh, le fait de juste pouvoir aller s'amuser comme ça, jouer avec euh, des crayons, plein de techniques. Et donc, euh, les premières années où j'ai pratiqué, c'était beaucoup ça, quoi. Où, voilà, je, je regardais les techniques, je faisais des trucs de collage, hein, voilà, dans... Oui, il y avait la recherche euh, technique, mais en même temps, euh, ce que je te partageais, le fait que, waouh, ça pourrait être mon journal intime, en fait, où je mets euh, tout ce mmh. que je ressens. Et, euh, et voilà, et donc, euh, j'ai commencé à l'utiliser comme ça au fil des années. Et puis, bah, vu qu'à côté, je pratiquais la, la méthode Zentangle... Bah, j'ai commencé à inclure aussi des, mm. des motifs zen-tang dans mon carnet et inversement, sur les supports zen-tang, à mettre de plus en plus de couleurs, jouer sur les toiles euh, avec les deux. En fait, pour moi, l'art journaling, c'est un, un espace de liberté différent. Voilà. Où il y a le côté un peu, euh, un peu foufou, on va dire. Je ne sais mm. pas comment expliquer ça. Ou forcément, avec le zen-tang, il y a le côté on se pose, on fait des traits et on se laisse aller à ça, et l'art journaling, euh, j'ai aussi adoré le fait que, bah, on peut crier et dire « ah et On va mettre, je sais pas, on va peindre avec, des, avec ses doigts, et enfin...
0: L'expression est beaucoup plus libre peut-être, oui. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est quoi la différence, par exemple, avec le bullet journal Parce qu'on en entend pas mal parler aussi.
1: Oui, oui j'ai entendu... Bah, j'ai eu un bullet journal à une période. Donc, euh, bah, moi, ma compréhension du bullet journal, et ce que j'ai pu voir aussi, c'est vraiment un outil d'organisation avant tout. Mmh. Où euh, je sais, quand j'avais le mien, j'étais vraiment... Euh, euh, je notais tout dedans, mes rendez-vous, mon... pour traquer un peu mes habitudes. Euh, euh, voilà, on... Ouais, on peut tout organiser dans son bullet journal. Et en fait, euh, il y a ce, ce côté-là depuis plusieurs années. Donc, à la base, c'était vraiment un outil d'organisation.
0: Mmh.
1: Et, euh, et il y a eu le côté hyper joli. En fait, on voit des pages magnifiques où justement, c'est l'endroit le, parfait où on va s'organiser, mettre, euh, ouais, organiser sa vie, en fait, et en même temps jouer avec sa créativité parce qu'on va mettre des jolies couleurs, des. Des motifs, des dessins, enfin, on en voit des choses magnifiques,
0: ouais. Et du coup, euh, comment tu partages toutes ces activités, justement, entre l'art journaling, euh, le zentangle, etc., du coup, tu, euh, tu fais un petit peu en fonction de ton état d'esprit, de ton feeling du moment
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est comme si, avec tout ça, j'avais tout un panel, tout un panel d'outils, euh, que je peux utiliser pour, euh, pour exprimer ce que je ressens en fait. Donc il va y avoir des périodes où je vais être plus euh, zen à fond, faire que ça, et d'autres où, ouais, quoi que non, vraiment les deux se sont liés dans, mmh, oui. dans ma pratique quoi. Ou même quand je vais faire une toile, souvent il y a des motifs zen qui viennent se glisser dedans. Oui, avec le temps, ça s'est mélangé les deux. Et comme je te disais, même quand, même quand je vais dessiner, faire une tuile zentangle, souvent je vais être tentée de venir euh, ajouter d'autres choses, des couleurs, un peu de collage, euh, comme un panel d'outils. Euh.
0: Oui, ouais. finalement tu t'es approprié les outils et puis tu euh, t'es tu créé un petit peu ta propre façon de t'exprimer finalement.
1: Oui, voilà.
0: <rire> et tout à l'heure tu parlais justement de tes ateliers. Qu'est-ce que ça t'apporte aussi Parce que tu pratiques euh, parfois euh, de manière solitaire, on va dire, euh, pour toi, mmh. et puis quand tu fais des ateliers, j'imagine que ça t'apporte aussi quelque chose quand tu dessines aussi en, en même temps que d'autres personnes, même si tu ne les vois pas forcément, si c'est euh, des ateliers en ligne, qu'est-ce que ça t'apporte euh, de partager mmh.
1: Oui, bah, il y a les deux aspects. C'est vrai que j'ai beaucoup d'ateliers vidéo que euh, j'ai tournés où les gens, quand ils les suivent, euh, je ne les vois ouais. pas vu qu'ils sont en train de regarder la vidéo. Et à côté de ça, il y a aussi euh, les ateliers en, comment dire, sur Zoom que je fais où je peux voir les gens qui sont en ligne. Ouais. Mais, euh, mais oui, pour tous ces ateliers-là, il y a eu un phénomène vraiment qui, qui m'a touchée et je pense qu'il me fait continuer, qui me permet de continuer encore et encore et... Ouais, c'est le fait que euh, bah souvent, sauf bien sûr pour les tout premiers ateliers d'introduction à la méthode Zentang, où là vraiment j'introduis la méthode, euh, au fil des années j'ai créé pas mal d'ateliers justement que j'ai créé moi pour me faire du bien. Quand je passais des périodes difficiles, voilà, quand j'ai voilà, perdu ma mère, euh, à un autre moment je vais me faire opérer, et enfin j'avais plein de peur. et hein et souvent c'est beaucoup ça, c'est que parfois ça part d'un moment où je ne suis pas bien où je, je cherche un outil moi pour me faire du bien et donc euh, je, vais, euh, je vais utiliser ça et me dire euh, déjà sentir que ça me fait énormément de bien et me dire ah ben je vais le partager en fait et, et de, voir, de voir justement chez les autres ce que ça fait je me dis waouh c'est vraiment un double bonus en fait de me dire que j'ai fait les choses pour, pour moi, pour me faire du bien et que, et que, en fait, ça a fait du bien à d'autres personnes.
0: Ouais. Mmh. Tu partages pas mal de vidéos aussi, plein de petites astuces sur ton, sur ton compte, enfin euh, ton site internet finalement. Tu as pas mal de ressources sur ton site. Ouais.
1: Oui, oui bah, quand, chaque fois qu'il y a des questions, comme j'en ai souvent, bah, je, je partage au maximum quoi, pour que toute personne puisse y avoir accès et et puis s'en profiter.
0: Et du coup, euh, quand tu fais des ateliers, c'est euh, uniquement des ateliers euh, euh, en groupe ou tu fais aussi des accompagnements individuels euh, En dessin,
1: c'est vraiment en groupe. Donc mmh. euh, en général, voilà, si régulièrement tous les mois, par exemple, enfin j'ai des cours approfondis qui sont là, mmh. euh, disponibles en vidéo, mais quand même régulièrement, euh, je fais en sorte de partager aussi en direct. Euh, euh, bah, plein de choses, toutes mes, toutes mes explorations, mes découvertes, vu que je pratique beaucoup. Et, euh, et à côté de ça, j'ai perdu le
0: fil de ce que je <rire> Est-ce que tu, euh, tu as accompagné en individuel oui. avec cette méthode ou comment tu euh, procèdes finalement <rire>
1: Oui, c'est ça. Non, à côté de ça, en fait, je fais pas mal de coaching privé aussi, individuel.
0: Mmh.
1: Et en général, c'est pour les personnes qui ont envie de créer par elles-mêmes, d'aller mmh. trouver au fond d'elles, euh, parce qu'elles ressentent cet appel aussi, qui mmh. bouillonne, ce truc de « Ah, j'ai quelque chose qui veut sortir de moi, mais en même temps, j'ai plein de blocages où je m'empêche de le faire, en fait. » et donc euh, bah, quand j'accompagne les gens en privé, c'est vraiment en mode coaching, je me suis mmh. formée en tant que coach euh, en 2018 et, euh, et oui, donc euh, les privés je vais aussi avoir des coachings de groupe qui sont vraiment axés là-dessus le fait de, de créer par soi-même souvent mmh. c'est des personnes qui arrivent comme ça mais souvent aussi c'est des personnes qui ont suivi les cours justement, qui ont, qui ont utilisé les vidéos et puis arrivent à un stade où elles se disent voilà euh, bon j'ai vraiment envie de voilà, plus mes loin. propres mmh. ailes utiliser ma propre créativité mes propres idées et, et prendre confiance en moi de cette manière
0: mmh. du coup on va bientôt arriver à la fin de l'épisode est-ce que tu as, tu as envie de partager autre chose par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent
1: mmh. bah déjà je voudrais te remercier Pascaline euh, bah, merci pour ton invitation
0: je t'en prie ton
1: podcast
0: ça me fait très plaisir de pouvoir échanger en plus sur euh, sur la créativité, moi qui euh, qui pratique aussi plus euh, au niveau euh, de la photographie. Oui. Euh, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je dessinais aussi beaucoup, donc forcément ça me parle. Et j'ai toujours aussi eu en moi ce besoin de de m'exprimer justement un petit peu par euh, par l'art, donc euh, ça ça me parle beaucoup. Ouais, ah, c'est super, oui. En plus, euh, c'est vrai que j'ai aussi cette tendance moi à me dire euh, de faire des blocages en me disant non, ce que je vais faire, ça va, ça va ressembler à rien, etc. Donc c'est vrai que cette méthode, elle est vraiment chouette pour ça, parce que on se détache vraiment du résultat, des attentes, comme tu disais, euh, ça permet de se lancer sans, sans se prendre trop la tête, finalement.
1: Oui, voilà, exactement. Ça mmh. ouvre les portes, on peut s'autoriser, c'est dire, euh, voilà, j'y vais, de toute façon, il n'y a pas de risque vu qu'il n'y qu a pas d'attente.
0: Mmh. Mmh. Et si on a envie de te retrouver, si on a envie de faire un petit atelier avec toi, où est-ce qu'on peut te, te contacter Il euh, bah, y a mon
1: site www.jjhook.fr Donc c'est J-I-J-I-H-O-O-K Et dessus, il y, y a tout, il y a toutes les infos, il y, y a des vidéos d'introduction, il y a les ateliers, les infos qui sont là, il y a une rubrique contact aussi, si... Mmh. Euh, si on veut m'envoyer un message. Mmh.
0: Tu es également sur euh, Instagram, du coup, c'est mmh. ce, par ce biais-là qu'on qu s'est contacté, du coup, ouais. aussi mmh.
1: Oui, oui, c'est ça. Bah, pareil, euh, mmh. à Jiji J'aime bien partager euh, plus régulièrement, justement, sur Insta.
0: Ton pseudo euh, gigi hook en fait ah oui. euh, c'était parce que tu faisais du crochet avant que tu as euh, choisi ça, ça. Ouais. oui
1: j'ai pas précisé ça vient de, de mon ancienne vie en dans le crochet ce hook ça veut dire crochet en anglais et mm. mon prénom c'est Gisèle, donc euh, donc voilà c'est là que j'ai eu envie d'utiliser euh, ce pseudo et finalement qui qui ne m'a jamais quittée. En fait, ce que je disais à, ce, à cette période-là, c'est que justement, Gigi Hook, c'était aussi un peu le Capitaine Hook, Capitaine Crochet. Parce <rire> que ça. quand je crée pas, je me transforme en Capitaine Crochet, en fait. Et, euh... <rire> et finalement, c'est toujours vrai. Donc, euh... donc voilà.
0: <rire> Mais Je te remercie beaucoup de nous avoir partagé tout ça, Gisèle. Et puis, euh, je te dis peut-être à très vite.
1: Oui, à très vite, Pascaline.